0: Der Industrieflächenmangel. Und was das für den Wohnungsmarkt bedeutet. Deutschland ist ein Industrieland, kaum in einem anderen Land gibt es mehr Industrie und trotzdem sprechen wir heute über einen Mangel an Industrieflächen. Warum? Braucht man in Deutschland tatsächlich neue Industrieflächen? Was bedeutet dieser Industrieflächenmangel für den Wohnungsmarkt? Nun steht ja Ostdeutschland in diesem Thema relativ gut da. Warum und was bedeutet das für den Standort? Es gab zuletzt eher Berichte über fallende Preise in ostdeutschen Städten. Wie passt das zusammen? Und was ist die Empfehlung an die Politik? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast und heute reden wir über ein Thema, das eigentlich immer nur am Rande mitbehandelt wird, aber so wichtig ist, nämlich den Industrieflächenmangel und... Und das ist natürlich das eigentlich Spannende, was das eigentlich für den Wohnungsmarkt bedeutet. Und auch dazu muss, müssen wir natürlich eine wissenschaftliche Fundierung haben. Und deshalb begrüßen wir unseren weltberühmten Professor Dr. Michael Vogler vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael. Hallo, lieber Hauke. Grüß dich. Genau, also wir sind nach wie vor ein Industrieland in Deutschland. Wir haben eigentlich den Eindruck, dass alles hier nur sich rund um die Industrie dreht und trotzdem... Gibt es offensichtlich einen Industrieflächenmangel und darüber wollen wir sprechen? Gibt es einen aktuellen Aufhänger für diese Idee?
1: Ja, tatsächlich gibt es einen aktuellen Aufhänger, denn ich bin über eine Befragung unserer IW Consult gestolpert. Die befragen regelmäßig Wirtschaftsförderer, also die, die sich gerade um Industrieansiedlung beispielsweise kümmern sollen in den einzelnen. Regionen und die haben Sie gefragt, wie viel Potenzial seht ihr denn eigentlich für künftige Ansiedlungen beziehungsweise ist die Industrieflächenverfügbarkeit in Ihrem Geltungsbereich halten Sie das für ausreichend? Und das Ergebnis ist tatsächlich spannend, also es für 2022 jetzt, aber wird sich nicht so schnell verändert haben. Wir haben nämlich, wenn wir jetzt ganz Norddeutschland sehen, im Durchschnitt eine ähm, Vermarktungsreife Industrieflächen von 0%, Prozent, ja, also 0 also keiner der Wirtschaftsförderer sagt, in Norddeutschland dort sind ausreichend Industrieflächen. Genauso sieht es aus in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland ebenfalls 0%. Prozent. In Bayern und Baden-Württemberg sind es gerade mal 2,4 Prozent, die sagen es ausreichend. Einzig in Ostdeutschland ähm, sind es 31,8 Prozent. Und das ist natürlich schon schon erstaunlich, ähm, wie schlecht das eingestetzt wird. Und dann wurde noch gefragt, gibt es denn zumindest Teil- oder unerschlossene Industrieflächen, die man da zur Verfügung stellen kann. Auch da, Hauke, im Norden 0 Prozent, äh, dann sind es in, in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, ähm, und Saarland 2,8 Prozent, heißt im Endeffekt aber einer. Einer hat gesagt, ich hätte da noch eine Fläche, die ich irgendwie entwickeln kann. In Bayern und Baden-Württemberg sind es dann 5 Prozent. Naja, und Ostdeutschland dann 40 Prozent. Und auch perspektivisch, da sind es dann zumindest in Norddeutschland 18 Prozent. Aber gut, die Perspektive, das kann auch langfristig sein. Ähm, da steidet dann Norddeutschland etwas besser ab, in Bayern und in äh, Nordrhein-Westfalen dann jeweils 5 Ostdeutschland 33 Also insgesamt kaum Industrieflächen zur Verfügung, heißt das ja. Äh, wenn große Ansiedlungen anfragen oder wenn Unternehmen anfragen, äh, müssen viele Wirtschaftsförderer sagen, haben wir nicht, äh, dauert. Äh, außer vielleicht in Ostdeutschland, da gibt es noch mehr Perspektiven und mehr aktuell auch verfügbare Flächen.
0: Nun würde ich aber trotzdem die Frage mal hinterherwerfen, das ist ja alles ganz dramatisch, jedenfalls hört sich das rein nach Zahlen- und Faktenlage so an, aber brauchen wir denn noch neue Industrieflächen? Verlagern wir nicht eigentlich? Also klar, wir haben sozusagen äh, die, die Re-Regionalisierung äh, Re zurück, also als Gegentrend zur Globalisierung. Insofern produzieren wir auch im deutschen Lande wieder mehr. Nichtsdestotrotz stellt sich ja die Frage, brauchen wir wirklich mehr Industrieflächen? Gibt es in irgendeiner Form eine wissenschaftliche Herleitung für mehr Industrie in Deutschland? Oder ist es nur der Veränderungswunsch der bestehenden Industrie und kann man das nicht eigentlich auch auf den eigenen Flächen realisieren?
1: Also klar, ich glaube, das ist schon ein Potenzial, dass du die Flächen von alten Industrien dann neu verwenden kannst, ist aber oftmals auch gar nicht so einfach und äh, wir sehen ja auch, dass wir einige neue Strukturen auch am Markt haben, wofür man teilweise eben auch neue Ansiedlungen braucht, also beispielsweise Tesla, das Tesla-Werk, das hättest du jetzt 300 Hektar übrigens, das hättest du nicht einfach äh, im, in bestehenden Flächen haben können, sondern da brauchte man schon eine Neuansiedlung, sonst hätte man das einfach nicht realisieren können. Wir sehen auch andere Beispiele, meine Kollegen haben zum Beispiel rausgesucht die chinesische Firma CATL, äh, großer ähm, Hersteller von Batterien, die machen das auch mittlerweile in Deutschland, äh, die brauchten auch 60 Hektar für. So und das ist eine Fläche, die hast du auch nicht eben im Bestand, da musst du dann viel abreißen. Und wir haben natürlich auch viel Industrie, also wir sind ja gerade in der Transformation der Wirtschaft ähm, und das bedeutet eben auch, dass wir manches auch neu aufbauen müssen. Wir brauchen ja eine riesige Infrastruktur und eine Industrie, die letztlich ähm, die Ektro Elektrolyse zum Beispiel macht. Das heißt, aus dem elektronischen, aus dem elektrischen Strom, chemischen Strom chemische Energie zu erstellen, also unter anderem den grünen Wasserstoff, ja, und das musst du auch in großen Industrieanlagen irgendwann machen. Das wirst du nicht einfach im alten Kohle Bergbau machen können, äh, jedenfalls nicht ohne weiteres. Also von daher sind Flächen eben schon auch wichtig. Und ein Mangel kann eben auch dazu führen, dass eben manches sich nicht ansiedelt, manche Industrienansiedlungen eben nicht stattfinden. Und man muss eben auch sehen, gerade um diese neuen Industrien herum, Batterieherstellung, Wasserstoffherstellung, da bilden sich natürlich auch Zuliefer ringsrum. Also da hast du natürlich noch eine weitere Ansiedlung oft. Und von daher denke ich, ganz ohne neue Industrieflächen äh, wird es eben nicht gehen. Oftmals dauert es ja eben auch äh, mehrere Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, alte Industrien abzubauen. Also wir brauchen da schon auch eine gewisse Flexibilität, was diese Industrieflächen angeht.
0: Okay, nun haben wir ja das Thema Mangel ist ja auch eins, das den Wohnungsmarkt aus äh, auszeichnet und haben wir also auch noch einen Industrieflächenmangel. Und nun wissen wir ja aber vom natürlichen Raum, den man einzäunen kann und als Grundstück bezeichnen. Den können wir nicht vermehren, jedenfalls noch nicht. Und was bedeutet das denn also für den Wohnungsmarkt? Haben wir jetzt zukünftig noch weitere Konkurrenz äh, in den Gebieten neuer Gebietsausweisungen? Wir reden nicht mehr nur über neue Wohngebiete, sondern zukünftig auch wieder vermehrt über neue Industrieflächen.
1: Naja, ich glaube, wenn sich das jetzt so fortsetzt, also was heißt das eigentlich? Wir haben eigentlich kaum Potenzial für neue Ansiedlungen in Westdeutschland und Norddeutschland und ganz wenig in Bayern. So und ähm, man muss sich klar machen, Industrie ist ja etwas, was die Peripherie interessant macht. Also wir haben ja viele große Industrieansiedlungen ob das nur in Nordrhein-Westfalen oder Bayern ist, äh, wo ringsum ja noch nicht die große Metropole ist. Ja, und wo dann aber aufgrund dieses industriellen Standorts es trotzdem sehr interessant war zu leben und man eben auch gute Löhne erzielen konnte. So, wenn das jetzt zukünftig weniger stattfindet, ähm, dann kann das eben dazu führen dass die Menschen eben in andere Jobs auch gehen oder in andere Branchen gehen, nicht mehr in die Industrie. Klar, weil dann gibt es ja auch entsprechend weniger Jobs dort. Das heißt im Endeffekt, dann werden noch mehr Menschen, und Fachkräfte sind ja überall rar und das Kämpfen um die Fachkräfte ist natürlich da. So, und wenn die Industrie dann sich nicht ansiedeln kann, dann gehen die im Zweifelsfall in Dienstleistungsbereiche, gehen in Unternehmensberatungen oder in äh, andere, andere Formen von Beratung, vielleicht auch in die Entwicklung. Und das drückt eigentlich alles auf die Städte. Ja, Und das macht die Städte, führt dazu, dass wir eigentlich in den Städten noch mehr Arbeitsplätze ansiedeln und auf dem Land, in den, in den suburbanen Regionen noch mehr Arbeitsplätze verloren gehen, wenn die Industrie sich dort eben nicht mehr ansiedeln kann. Und das ist natürlich schon ein Problem, gerade für Norddeutschland und Westdeutschland, weil das heißt, der Druck auf die Städte wächst natürlich immer weiter, und das andere ist, was wir uns natürlich auch klar machen müssen, der Wohlstand, den wir in Deutschland hatten, der fußte zu einem wesentlichen Teil auf der Industrie und auf den Gewinnen und den Produktivitätssteigerungen, die wir dort erzielt haben, Ja, weil wir damit natürlich auch wirklich den Wohlstand gefördert haben. Das zukünftig wesentlich mit Dienstleistungen zu machen, wird schwierig, wird, glaube ich, schon herausfordernder. Also das hat auch schon was mit der, mit der Wohlstandsentwicklung in Deutschland zu tun. Von daher sollte uns das Thema sowohl was die gesamtwirtschaftliche Entwicklung angeht, als auch eben was die Entwicklung am Wohnungsmarkt angeht, die eben auch mit noch einem zusätzlichen Druck auf die Großstädte verbunden ist, schon auch kümmern.
0: Okay, ein leidenschaftliches Plädoyer für äh, die Industrie. Nun stelle ich mir aber trotzdem die Frage, gibt es irgendwelche Herleitungen, was die Zahlen angeht? Also ja, du hast gesagt, Wasserstoff, Batterienindustrie, also sozusagen alles das, was wir für die neue grüne Fortbewegung, grüne Beheizung und so weiter brauchen. Aber die aus meiner Sicht völlig überanalysierte, sogenannte Gen Z ähm, oder Generation Z, die macht ja nun gerade nicht den Anschein, als wenn sie Lust hätte, in irgendwelchen Industriejobs zu arbeiten. Insofern folgt hier vielleicht auch eine Entwicklung äh, dem, dem Fachkräfte, der Fachkräfteentwicklung. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, wir haben sowieso schon wenig Leute, äh, wollen die überhaupt noch in die Industrie? Also Notwendigkeit hin oder her? Ich kann es mir im Moment so überhaupt nicht vorstellen. Und lebe ich auch in der Großstadt. Natürlich hat man in der Großstadt immer auch einen sehr bubble-konformen, nicht-industriellen Blick auf die Dinge. Aber gibt es in irgendeiner Form einen Indiz dafür, dass wir wirklich einen vermehrten Bedarf haben, also einen, der signifikant ist. Wir haben ja den Megatrend, also beim Wohnen haben wir den Megatrend auf die Städte, der ist ungebrochen. Zuzug in die Städte, Landflucht, aber haben wir auch irgendwie sowas herleitbares für Industrie in Deutschland?
1: Naja, erstmal wir haben natürlich dieses generelle Phänomen der Deglobalisierung. Du hast es glaube ich ganz am Anfang mal angesprochen. Wir wollen nicht mehr mit jedem Land äh, in der Weise vielleicht Außenhandel treiben. Vielleicht wollen wir auch manche Produktion nach Deutschland zurückholen. Das ist erstmal natürlich ein wichtiger Punkt. Das zweite ist, naja, du sagst, äh, hat nicht jeder Lust in der Industrie zu arbeiten. Ich glaube, die Jobs in der Industrie verändern sich eben auch deutlich. Du hast heute einen deutlich höheren Automatisierungsgrad in, de, in der Industrie und die neuen Ansiedlungen, da funktioniert eben auch vieles relativ äh, automatisch bzw. Äh, robotergesteuert. Äh, also die, die Malocher Jobs werden zunehmend eben auch von Robotern erledigt. Du brauchst aber natürlich für diese Fabriken immer noch sehr gute Programmierer. Du brauchst ähm, Elektrotechniker, du, du brauchst Ingenieure ähm, und natürlich den ganzen Backoffice-Bereich. Also das brauchst du natürlich schon alles. Das sind ja oftmals eben auch ähm, sehr gut bezahlte Jobs, die da entstehen. Ja, es ist nicht der einfache Arbeiter, Hilfsarbeiter. Äh, das wird zunehmend weniger, sondern es sind eben häufig tatsächlich... Ähm, ähm, auch sehr gut bezahlte Jobs, die da entstehen. Ich meine, wir sehen gerade bei, bei Tesla, das ist vielleicht ganz interessant, Tesla macht ja ein bisschen Geheimnis daraus, woher kommen eigentlich die Arbeiter und so. Ähm, da scheint es tatsächlich, dass die noch viele ähm, Leiharbeiter zum Beispiel aus Polen holen. Ähm, das ist sicherlich auch ein Thema, vielleicht auch, weil sie im deutschen Arbeitsmarkt gerade die Beschäftigten, die du gerade angesprochen hast, nicht unbedingt finden. Das äh, ist sicherlich ein, ein Thema, aber zunehmend ist die Industrie eben automatisiert technisch hochgerüstet und braucht entsprechend qualifiziertes äh, Personal und ich glaube da wird man auch in der Generation Set äh, Leute finden, die das gerne machen weil das eben auch durchaus spannende Tätigkeiten sind, aber wie gesagt gerade um solche neuen Produktionen aufzubauen, brauchst du eben auch die entsprechenden Flächen und ohne die entsprechenden Flächen wird es schwierig und im bestehenden Werk ist manches eben auch schwierig aufzubauen, gerade wenn du so komplett neu denkst komplett neu aufbaust, von daher ist der Bedarf da einfach da
0: Okay, dann müssen wir jetzt, damit haben wir irgendwann mal ganz am Anfang unseren Podcast auch begonnen. Ich glaube, in der zweiten Folge Go East hieß es damals, ähm, wir müssen den, den Blick Richtung Osten wenden. Du hast gerade Tesla angesprochen, das ist zwar in der Nähe von Berlin, aber immerhin auch im Osten von Deutschland. In, Ost in Ostdeutschland gibt es viele Industrieansiedlungsmöglichkeiten. Was hältst du von Ostdeutschland? Also wie beurteilst du den Standort an sich? Für Kinderreichtum sind sie jetzt nicht gerade berühmt gewesen in den letzten, ich sag mal, zwei Jahrzehnten, aber wie, wie würdest du diesen Standort beurteilen? Ändert sich das mit Industrieansiedlung wieder? Das wird dadurch der Osten wieder attraktiver?
1: Also, erstmal, ist es ja schon spannend, dass der Ostdeutschland so herausragt und anscheinend mehr Industrieflächen zur Verfügung stellt. Eine Erklärung, die dafür genannt wird, ist, dass man mehr Offenheit für solche Industrieansiedlungen hat. Es gibt insgesamt auch weniger Bürgerproteste. Also das ist natürlich ein großes Problem, wenn du in, äh, in Nordrhein-Westfalen oder in Baden-Württemberg oder in Hamburg auf die Idee kommst, ich mache eine große Fabrik auf, äh, wird wahrscheinlich schnell sich eine Bürgergruppe bilden, die das gar nicht so gut finden. Und dann dauert das mitunter Jahre, bis da irgendwas passiert also das spielt sicherlich eine, eine Rolle und wir sehen natürlich auch, dass wir auch mehr Ansiedlungen in Ostdeutschland in den letzten Jahren hatten. Tesla ist ja nur ein Beispiel. Intel wird wahrscheinlich nach Magdeburg kommen. Also ähm, das macht natürlich was und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Chance für den, für den Arbeitsmarkt, äh, für, für den Arbeitsmarkt auch, aber für den Wohnungsmarkt natürlich besonders. Wenn wir jetzt auf die Intel-Geschichte gucken, das, da wird ja noch viel verhandelt und ich meine, man kann da auch industriepolitisch durchaus drüber diskutieren. Da sind absurd hohe äh, Subventionen im Spiel, ob das immer noch sinnvoll ist. Aber wenn Intel kommt und dort entstehen eben 10.000 Jobs und wie gesagt eben auch vielfach äh, hochbezahlte Jobs, dann entsteht da auch natürlich eine entsprechende Wohnungsnachfrage, und das macht natürlich dann auch etwas mit dem Standort und wird auch die Mieten entsprechend äh, erhöhen. Das sehen wir jetzt auch bei Tesla Grünheide. Da hatten wir, ich glaube, in unserem letzten Metropolregion zur Umland Berlins, ich glaube, bis zu 20 Prozent Mietsteigerung da in Grünheide, ähm, was ja nun durchaus noch ein bisschen weiter raus ist äh, von, von Berlin und in einer Region, die zum Beispiel durch den ÖPNV noch gar nicht so richtig gut angeschlossen ist. Also das ist schon, schon erstaunlich ähm, und von daher, Daher haben diese Industrieansiedlungen natürlich schon eine gewisse Chance für den Wohnungsmarkt in, in Ostdeutschland. Wie gesagt, wer da gut informiert ist und vielleicht Ideen hat, wo was hinkommen kann, äh, der kann da sicherlich auch ein gutes Investment machen, weil sowas natürlich immer auch den Wohnungsmarkt dann mitzieht. Zuletzt
0: gab es eher Berichte über fallende Preise in den o ostdeutschen Städten. Ähm, ist das eine Chance oder ein Risiko? Wie würdest du das beurteilen?
1: Ja, in der Tat, ich habe mir das extra nochmal angeschaut, jetzt für die, für die Folge, wie das eigentlich aussieht. Und es ist schon spannend. Wir haben in einigen ostdeutschen Städten die die zuletzt ja eigentlich sehr attraktiv schienen, einige Rückschläge. Also erste Quartal 2023 gegenüber dem ersten Quartal 2022. Rostock und Dresden zum Beispiel minus 12 Prozent bei den Eigentumswohnungen. Dresden äh, Leipzig 9 Prozent, also das ist tatsächlich eine ganze Menge. Aber passend zu unserem Thema muss man eben auch sagen, viele Landkreise haben halt weniger verloren, als vielleicht manche westdeutsche Landkreise ähm, und wir haben in vielen Umlandgemeinden Berlins zum Beispiel, wie, wie da in Grünheide oder anderen, nach wie vor starke Steigerungen, aber zum Beispiel auch im Landkreis Rostock 10 Steigerung, wir haben in Anhalt, Bitterfeld oder Bautzen sogar deutlich mehr als 10 Prozent, also ähm, das, das ist so ein gemischtes Bild, ja, und das spricht so ein bisschen dafür, ja, wenn wir eine zunehmende Industrialisierung Ostdeutschlands haben, ähm, dass dann natürlich auch gerade die Umland- und Landkreise stärker gewinnen, dort, wo sich eben was ansiedelt. Und wir haben natürlich auch das Phänomen in Ostdeutschland, die Städte. Also man kann relativ leicht ja noch ausweichen. Wenn es in der Stadt einem zu teuer wird, kann man relativ leicht ausweichen. Es ist nicht so, dass das Umland schon relativ teuer ist, wie das in Hamburg der Fall ist oder München der Fall ist, sondern das, da ist natürlich noch ein riesen Preisdifferenzial und das nutzen dann anscheinend einige auch, gerade wenn es jetzt vielleicht ein bisschen schwergängiger ist, wie im letzten Jahr, Reallöhne ja teilweise runtergegangen sind, dass sie dann eben reagieren und vielleicht wieder in die, Tore von Leipzig ziehen und nicht mehr nach Leipzig selber. Ähm, aber insgesamt sehe ich es tatsächlich so, dass, ähm, dass die ostdeutschen Standorte schon, also gerade auch die, jetzt vielleicht was verloren haben, aber zukünftig ganz gute Perspektiven haben, weil wir gerade dort sehen, es ist eben eine sehr starke wirtschaftliche Entwicklung festzustellen, die Arbeitslosigkeit ist weitgehend abgebaut, das Wirtschaft, der wirtschaftliche Aufholprozess wird immer stärker und so ist eine gewisse Konvergenz zum Westen einfach zu erwarten. Und ähm, von daher rechne ich schon längerfristig auch mit entsprechenden äh, Zusatzgewinnen bzw. Zusatzpreissteigerungen, die da zu erwarten sind. Also das sind für Investoren schon nach wie vor aus meiner Sicht sehr, sehr spannende Standorte, aber es bleibt natürlich das Risiko, Ja, es äh, kann sich auch ein bisschen anders gestalten. Ähm, und man sieht ja auch teilweise diese Industrieansiedlung, wie lange das teilweise dauern kann. Ich glaube, bei Magdeburg, das zieht sich ja schon über viele Jahre. Ähm, also von daher ähm, sicherlich kein Quick-Win, aber für den, der einen langen Atem hat, ist aus meiner Sicht Ostdeutschland immer noch ein sehr, sehr spannender Standort.
0: Nun ist ja Ostdeutschland auch in Bezug auf die Politik ein wenig anders gelegentlich und an der einen oder anderen Stelle. Und eigentlich halten wir uns ja meistens politisch raus, also du zumindest, aber in diesem speziellen Fall hast du doch noch ein paar Handlungsanweisungen, hau raus.
1: Naja, also das Erste, worauf du vielleicht auch ein bisschen angesprochen hast, ist natürlich, wir haben teilweise eine wirklich schwierige politische Lage in manchen ostdeutschen Standorten. Wir haben ein sehr starkes linkes Lager und ein noch stärkeres AfD-Lager, das ist wirklich, wirklich schwierig. Das ist auch wirklich, da kann man sich die Haare raufen, warum wir da so extreme Situationen haben. Und das ist natürlich auch so ein bisschen die, die Schattenseite bei dem Ganzen, weil das natürlich auch für die weitere wirtschaftliche Entwicklung eine Bürde sein kann. Also wir wissen nicht genau, wie, wie werden die handeln. Wir hatten jetzt vor kurzem ja die Situation, dass beinahe in Schwerin äh, das erste Mal ein AfD-Oberbürgermeister gewählt worden wäre. Ähm, leider ist ja auch nicht auszuschließen, dass die irgendwann mal in der Landesregierung oder so da was zu sagen haben, wenn das so weitergeht. Und das ist natürlich, glaube ich, schon auch für alle Investoren noch eine gewisse... Problematik und eine Unsicherheit, die da einfach mit einhergeht, weil wir nicht genau wissen, womit es dann zu rechnen, was wird dann passieren. Und ich glaube, das kann tatsächlich ein, ein großes Problem sein für, für Ostdeutschland und ist, glaube ich, mit eins der größten Risiken, das da einhergeht. Also ich glaube, das muss sich jeder Investor schon auch klar machen. Es ist nicht absehbar, was da noch politisch so alles passiert und was das dann natürlich auch für den Wohnungsmarkt bedeutet. Ich meine, vielleicht ist bei der AfD äh, der Wohnungsmarkt dann das kleinste Problem, aber ähm, es ist natürlich nichtsdestotrotz einfach ein Risiko, was da dann auch gesellschaftlich passiert und äh, wie es dann überhaupt ökonomisch weitergeht. Also von daher, diesen, diesen Wermutstropfen und dieses Risiko muss man gerade bei Ostdeutschland einfach zunehmend nennen und da sehe ich leider auch keine wirkliche Besserung. So und das andere Thema, was eben auch ähm, äh, politisch wichtig ist, dieses Industrieflächenthema, du hast es mal erwähnt, ähm, wir haben Wohnungsmangel, wir haben da ein Bauflächenthema, wir haben bei Gewerbeimmobilien ohnehin teilweise ein Flächenthema und bei Industrie jetzt eben auch noch. Und das spiegelt sich ja mit all dem, dass wir eben bundespolitisch sehr stark darauf setzen, Flächen auch einzusparen, ja, weil wir eben das 30 Hektar Ziel haben, weil wir nicht mehr so viel Siedlungs- und Verkehrsfläche gestalten wollen. Das ist alles ökologisch auch sinnvoll. Aber ich habe es ausgeführt, wir brauchen gerade für die Transformation ja auch teilweise neue Flächen. Wir müssen eben auch neue Industrien aufbauen. Wir müssen neue Formen der Energiegewinnung aufbauen. Also all das kostet eben auch Flächen. Und ich meine, da müssen wir einfach auch mehr Wachstum zulassen. Und vielleicht auch flexibler sein. Und was ich jetzt im Moment sehr kritisch sehe, dieses 30-Hektar-Ziel wird jetzt auf die Bundesländer runtergerechnet und dann hat jedes Bundesland ein gewisses Kontingent. Das ist eigentlich schon wieder viel zu starr. Sondern da müsste man bundesweit miteinander umgehen können und sagen können, okay, wenn wir an der einen oder anderen Stelle äh, eine Situation haben, dass wir hier neue Kapazitäten aufbauen können, vielleicht haben wir dann andere Stellen, wo wir da auch wieder renaturieren können, wo das sinnvoll ist, weil da einfach so wenig Menschen leben und weil sich dort eben eine Industrieansiedlung auf der nicht rechnen wird. Also ich glaube, da müssen wir einfach flexibler werden und sollten auf jeden Fall nicht zu starr herangehen. Ne? Und ähm, deswegen mein Plädoyer hier. Sozusagen ein, ein Länder- ein, ein äh, Länderflächenausgleich,
0: äh, so wie die Länderfinanzausgleich, sowas.
1: Genau, oder, oder mein Kollege hat mal vorgeschlagen, Kollege Ralf Hänger, der hat das in seiner Dissertation entwickelt, einen Zertifikatehandel für Flächen. Ja, also jedes, jede Gemeinde kriegt ein gewisses Budget, wie viel Fläche man ausweisen kann. Und dann kann man eben von anderen noch was dazu kaufen Da gab es auch mal ein Modellprojekt. Also das sind auch Formate, die durchaus funktionieren. Ich glaube nur einfach, wir, wir sollten uns nicht mit zu vielen Zielen direkt äh, restringieren, sondern einfach auch überlegen, was brauchen wir tatsächlich äh, sinnvollerweise ähm, und danach handeln. Und ähm, von daher grenzen wir uns unsere Möglichkeiten da im Moment sehr, sehr stark ein.
0: Absolut richtig. Ich möchte noch einen Kommentar machen zu dem Thema politisches Risiko für das Investorklima in Ostdeutschland. Auch ich, wie soll ich sagen, etablierte Parteien haben ja jüngst äh, so mit kleinen Seitenhieb auf Habecks Heizhammer durchaus von sich reden gemacht, ohne dass sie jetzt die besonders große Verlässlichkeit ausstrahlen in der Restriktion, die ja dann auch investitionswirksam wird. Insofern, ähm, genau, vielleicht dreht sich im Moment bei uns das politische Klima nicht nur in Ostdeutschland, sondern insgesamt zu einer gewissen, ich will nicht sagen Unzuverlässigkeit, aber zumindest zu einer gewissen, ja, wie soll man es formulieren? Durchschlagskraft mit kurzfristigen Wirkungen auch auf den Immobiliensektor. Äh, <lacht> Aber gut, das machen wir nicht hier, das machen wir nicht heute. Ich bin gespannt, wie sich das Thema Industrie weiterentwickelt. Wir halten das mal auf, auf, dem, auf, der, auf dem Themenspeicher nach und schauen mal, ob wir irgendwann ein Update kriegen. Ist zu dem Themenkomplex noch ein Punkt zu sagen, den wir jetzt noch nicht berücksichtigt haben?
1: Da ließe sich bestimmt noch ganz, ganz viel finden, aber ich glaube, für heute sind wir erstmal durch und ja, ich glaube, wir werden immer mal wieder den Blick auch nach Ostdeutschland richten, weil das schon irgendwie für Investoren, es ist schon noch spannend, ne? das muss man einfach sagen, von den Einstiegsniveaus her, von den Perspektiven her, ist es einfach spannend. Aber äh, es gibt halt anscheinend auch Gründe, warum, warum da viele zögerlich sind, warum vielleicht noch nicht so viel passiert ist, wie man sich das so erwarten konnte, warum es vielleicht auch so lange dauert, bis, äh, bis diese Konvergenz dann auch geschafft ist. Ne? Wir sind über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Teilweise ist der Abstand immer noch sehr, sehr weit. Also das hat schon vielleicht auch mit, mit kulturellen Unterschieden zu tun, äh, mit, mit manchen Verkrustungen, die wir nicht so ganz wahrnehmen können. Also... Es ist spannend und wir werden immer mal wieder den Blick auf Ostdeutschland richten.
0: Zahlenmäßig jedenfalls stehen sie richtig gut da und wir finden irgendwann raus, was da eigentlich los ist. <lacht> in diesem Sinne danke ich dir da draußen fürs Interesse. Wenn du eine Frage hast zu diesem Themenkomplex, die wir hier nicht beantwortet haben, dann bitte schreib uns gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Ich danke dir, Michael, für das Thema und die wissenschaftliche Einordnung. Und würde sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Du informierst dich gerne wie hier über Immobilien willst aber am liebsten rentabel ohne Aufwand und mit All-Inclusive-Service in Kapitalanlageimmobilien investieren. Nachhaltige Immobilien in Toplagen findest du bei der Vision Group, unserem Partner für diese Folge. Informier dich auf www.vision.de/1a-lage. Den Link findest du auch in den Show Notes. Denn Wohnen braucht Vision.